0: Bienvenue dans les frères séries, l'épisode inaugural de ce podcast dont le concept on va en parler un petit peu ça va être qu'on est deux frères, on est tous les deux passionnés par les séries, on passe tous les deux beaucoup de temps à en parler et on veut en parler avec vous, ou en tout cas on veut que vous nous écoutiez en parler euh, voilà on veut partager un peu cette passion euh, l'avantage qu'on a c'est qu'on n'est pas toujours d'accord, je pense que sonne tu pourras confirmer oui non c'est clair qu'on n'est pas du tout d'accord et même quand on regarde la même série et eh ben on l'aime mais pour des raisons totalement différentes quoi ah, C'est justement pour ça qu'aujourd'hui on va commencer par parler d'une série que tu m'as recommandée d'ailleurs il, il y a quelques années de ça et euh, qui est une série qu'on apprécie tous les deux pour des raisons différentes. Bien souvent dans le podcast on va parler d'une série qu'on est euh, un, un seul à regarder, donc soit c'est moi qui prouve une série, soit c'est toi qui vas me proposer une. Et ça permettra un peu de se faire découvrir des choses, de faire découvrir des choses aux auditeurs euh, qui peuvent être un peu en dehors de leur zone de confort. Moi déjà, euh, grâce à toi j'ai découvert des séries qu'autrement, bah, j'aurais peut-être pas pris l'initiative de regarder. Euh, donc voilà, c'est le concept de, de ce podcast qu'on aura l'occasion de faire évoluer au fil du temps Donc on va commencer par se présenter euh, Moi je suis Stan, le grand frère Et moi je suis Nelson, le petit frère euh, donc voilà, aujourd'hui On parle donc de la série euh, Shameless Mais on a un programme qui est un peu plus euh, Costaud que ça puisqu'on va parler de la série Shameless On va parler ensemble de quel est Le meilleur personnage de Shameless Je pense qu'on sera pas d'accord Non, je, je, je pense que nous ne serons pas d'accord Et euh, on finira par parler De la section flashback La section flashback c'est la section où on se souvient euh, D'une série en particulier Et cette semaine on va se souvenir de quelque chose Qu'on a tous connu, c'est la série euh, Que tu as continué de regarder <rire> bien <rire> trop longtemps après le moment où tu aurais dû arrêter juste par pure nostalgie ou par pure loyauté et euh, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens ont connu et on parlera de nos propres expériences de ce côté là avant de commencer, euh, Nesson tu saurais que c'est pas mon premier podcast, j'ai déjà euh, présenté plusieurs podcasts et euh, vraiment c'est important de mentionner maintenant que pour le bien de ce type d'émission c'est vraiment important d'avoir euh, des bonnes évaluations en particulier sur iTunes et donc vous qui nous écoutez, bah, vous m'entendrez souvent répéter euh, le besoin d'avoir des évaluations iTunes parce que c'est vraiment important pour nous pour permettre de développer l'émission, pour permettre de continuer de nous soutenir etc euh, donc là il est évidemment un peu trop tôt pour vous pour savoir si on mérite ou pas l'évaluation euh, mais voilà, je voulais le mentionner à ce moment-là, parce que je pense que c'est le moment où on aura l'occasion souvent de répéter euh, au niveau des évaluations iTunes. On commence, on débute, on sera content d'avoir vos retours dans tous les cas, que ce soit sur iTunes ou sur Facebook. Cette semaine, on parle donc de Shameless, et on va commencer par avoir un petit extrait sonore, qu'on en voit maintenant. me What have you
1: done? What have you done? You see? That's the problem with working. Too much
0: instability.
1: You're almost nine. You're gonna have to start pulling your weight.
0: You're still looking for fun, Fiona? Science just turns me on. What are you hiding? Oh,
1: sweet Jesus. It's
0: just a study group. Donc, euh, Shameless, c'est une série américaine qui a commencé en 2011, qui est toujours en cours. Euh, c'est six euh, saisons de 12 épisodes chacun, avec des épisodes qui durent 45 minutes environ. Euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, Shameless... Jonathan, t'es pas content Non, bah, pas 45. C'est 45, 45 gros, grosso merdo,
1: quoi. Parce que je me rappelle, quand je crois que j'ai lancé le, le pilote, qui est le premier épisode, doit durer quelque chose, quelque chose comme genre 1h05 et je crois que parfois c'est 45, parfois c'est 50, 55. Il Faut savoir que moi, les, les, les temps d'épisodes, je, je suis très attaché. Ah ouais, non, hein. si c'est 40, c'est 40. Anal, si c'est 42.
0: Désolé, vous... excuse-moi, excuse c'est 46 minutes. Voilà, merci beaucoup de. Voilà, on peut. Euh, euh, donc c'est une série qui est diffusée sur Showtime et c'est une adaptation d'une série britannique développée au, au Royaume-Uni par Paul Abbott et j'ai découvert en faisant mes recherches pour cet épisode parce qu'on est préparé on n'est pas des amateurs hey. que euh, la série avait duré 11 saisons Ouais, euh, au Royaume-Uni
1: Ouais au Royaume-Uni euh, C'est vraiment euh, C'est vraiment un gros gros truc Alors je sais que sur les 11 saisons Le seul, euh, le seul acteur qui est resté C'est l'acteur qui joue le rôle de Frank Donc le, le père de famille Et que tous les autres acteurs Qui jouaient les enfants Se sont, se sont barrés au
0: bout d'un moment en fait Ce qui est souvent un problème Des séries euh, britanniques qui ont un problème de renouvellement dans les acteurs, je sais pas exactement pourquoi peut-être parce qu'ils n'ont pas le même budget forcément pour retenir les gens. Je pense que ouais, c'est une question de contrat
1: parce que je vois beaucoup euh, les séries américaines euh, souvent elles ont des contrats qui peuvent durer sur plusieurs saisons, plusieurs années et je crois que euh, en Angleterre ça marche pas de la même façon. OK, toi tu as regardé la série britannique un petit peu Alors j'ai regardé la première saison. Euh, j'ai regardé tous les épisodes de la première saison, mais j'ai pas continué après parce que ça m'avait pas du tout euh, ça m'avait pas du tout plu. Il faut savoir qu'elle était super dure à trouver hein, parce que euh, C c bah, du coup, euh, ça datait d'il y a quand même... Euh, 2004. Ouais, voilà, 2004. Ouais. Mais j'avais regardé la première saison en entier. Et du coup, par rapport à, à la première saison euh, de la série de Showtime, il y a pas mal de choses qu'on retrouve. Il y a pas mal aussi de divergences. Après, du coup, je ne sais pas s'ils ont continué ou pas pour la suite, mais...
0: Euh... Ouais. ok donc euh, parlons justement de pourquoi est-ce qu'on a commencé par Shameless une des raisons pour laquelle on a commencé cet épisode là par Shameless c'est assez évident parce une série qu'on a appréciée tous les deux euh, pour différentes raisons on va résumer euh, le pitch de la série en une phrase justement Shameless c'est l'histoire euh, d'une famille qui habite dans un quartier pauvre de Chicago euh, dont une caractéristique principale c'est que le père qui s'appelle Franck tu l'as mentionné tout à l'heure est un grand alcoolique et on a euh, sa fille aînée Fiona qui, euh, qui s'est un peu chargée de, le, de la famille pendant, voilà, pendant que les enfants grandissaient et donc il y a tout un, tout un panel d'enfants euh, qui sont élevés comme ça avec un père alcoolique une mère absentéiste qui a complètement disparu ouais, ouais. et on va découvrir plus tard la avec fameuse Monica voilà, la fameuse Monica et voilà leurs aventures dans euh, ce quartier euh, très pauvre de Chicago et moi je vais commencer par une de mes choses préférées à propos euh, de Shameless c'est que euh, Shameless c'est une série qui va traiter avant tout voilà, c'est un peu dur la situation quoi ils sont pauvres leur père est un alcoolique fini un sociopathe complet euh, ils ont ils ont pas beaucoup de chance dans la vie clairement et, et pourtant euh, t'as pas l'impression d'avoir une série euh, qui te, qui, où on fait du pathos où on dit oh, c'est horrible d'être pauvre on n'arrive pas à s'en sortir etc donc c'est vraiment une série qui te dit euh, qu'à partir du moment où la famille reste solidaire ils continuent à s'entraider euh, ils continuent à rester euh, positifs etc au, fait, au final ils arrivent à s'en sortir y a, ils ont beaucoup de moments de joie dans la famille euh, et t'as l'impression bien souvent que la moralité de cette série c'est que bah, si tu, tant que tu es euh, solidaire et tant que tu restes avec ta famille et tant que tu restes voilà, sur, les, sur les bonnes valeurs de la famille et que la solidarité continue et ben les gens s'en sortent et au final même si leur situation est difficile ils ont du mal euh, c'est pas si horrible que ça, et en fait, voilà, c'est le... moi ce que j'adore chez Shemless C'est qu'ils arrivent à traiter des choses qui sont vraiment dures sans, sans voilà, te prendre pour un idiot, mais en même temps, c'est pas déprimant. Quoi. Le, le problème de ces séries qui peuvent traiter quelque chose, un sujet assez difficile comme ça, comme l'alcoolisme de ton père qui est incapable de tenir, euh, de, de s'occuper de ses enfants, c'est que ça peut très rapidement devenir déprimant. Et après, il faut l'avouer, bien souvent, les séries on les regarde avant tout parce que ça nous fait plaisir et parce qu'on peut s'amuser. Et chez HMS, il y a toujours ce côté où tu temps ça va être dur, mais je sais pas, quelqu'un quelqu'un sera un joueur mais de la bonne musique et donc ils <rire> s'éclatent à faire une soirée chez eux et, et tu dis ouais c'est cool en fait cette famille elle est,
1: elle est sympa je suis totalement d'accord je pense aussi ce qui est bien avec euh, avec c'est le côté euh, où voilà, du coup, ils ont quand même réussi à rendre des personnages pauvres, des personnages alcooliques, des personnages drogués, des personnages délinquants, euh, assez mainstream du coup. Parce que du coup, c'est diffusé sur Showtime, j'ai regardé les audiences et, les, euh, et la série faisait des super bonnes audiences en début, continue d'en faire des très bonnes, même si ça a baissé, mais ils font toujours des très bonnes audiences. Et euh, par rapport, du coup, à la saison 1 euh, euh, anglaise que j'ai regardée, par rapport à la saison 1 enfin, ils ont réussi à, à polir. La, la série pour que ça soit plus agréable du coup, comme tu dis, à, à regarder, mais sans retirer euh, ce qui fait le, le nerf de la série, sans retirer... Euh euh, le, côté, euh, le côté, voilà, on va aborder des sujets qui sont normalement pathos, qui, font, qui sont censés faire pleurer dans les chaumières, mais du coup, on pleure pas dans les chaumières parce que c'est drôle, c'est drôle, et je pense que ce qui fait que la série reste, reste toujours drôle, et restera toujours drôle, du coup, parce que là, je crois, que ça fait six saisons aux États-Unis, ouais. comme tu l'as dit, euh, c'est le fait que le personnage de Frank qui est donc le, le <rire> grand méchant, parce qu'il y a, y a plein de méchants qui autour d'eux, qui, ouais. qui rentrent dans les problèmes, c'est le grand méchant, comme euh, si vous avez regardé le dernier épisode de la saison 6, vous savez... Euh, voilà. Pourquoi Frank est le putain de gros méchant jusqu'à la fin. Et je pense que du coup, le fait que Frank est ni plus ni moins seulement un personnage comique... Parce qu'il est plus, ou plus généralement comique. Tout ce qu'il fait est, est comique. Ce qui fait que la série, même si les autres personnages de la famille le tirent un peu vers le pathos, <coughs> Fiona, euh, du coup, <rire> du coup euh, ça restera toujours comique. On, parce que du coup, voilà, tout, le monde co tout le monde tourne un peu autour de lui. Et euh, lui, il n'est il est que dans le comique, il est dans l'absurde jusqu'au bout.
0: Et je pense que c'est ce qui fait, ce qu fait la force de la série. Ouais, je suis d'accord avec toi donc on, on peut on peut parler un petit peu de ces, ces éléments de pathos donc bien sûr on en a parlé plusieurs fois parce que c'est un pilier central mais le père qui est Franck est, est un alcoolique slash addict à différents types de drogues et c'est un disons que c'est un portrait assez typique d'un d'un addict qui sera prêt à tout pour euh, pour avoir son fixe donc il va il va mentir, tricher, euh, arnaquer euh, euh, voilà, il, il va tant, parfois être devenir extrêmement euh, euh, sympa face à ses enfants quand il peut en tirer quelque chose et puis tout d'un coup il va les trahir, je pense en particulier pendant pendant plusieurs saisons, on a cette relation qui qui est assez euh, c'est touchant entre Franck et sa et sa fille Debbie euh, qui est qui est une euh, au départ une enfant et puis qui devient une jeune ado et qui a toujours cet espoir de euh, tiens mon père revient vers moi mon père s'occupe de moi mon père enfin je vais avoir un papa quoi qui va s'occuper de moi euh, et, et qui est systématiquement têtu et justement Fiona qui est la grande sœur qui a qui a vécu justement ce même euh, euh, ce même parcours avec son père quoi qui, qui à chaque fois revient et tu te dis ah cette fois-ci ça va changer et au final ça ne change pas et qui dit à chaque fois Debbie écoute Déby, ne voilà, n'attend pas trop de Franck euh, t'as l'impression qu'il revient vers toi mais au final il va toujours te décevoir et, euh, et, ce, et cette dynamique là où il est jamais vraiment entièrement ostracisé par sa famille il, est toujours un, il arrive toujours un peu à revenir mais au final eux ils, leur, ils lui font pas vraiment confiance et, euh, et ça c'est un portrait assez subtil de ce personnage et par ailleurs ce qui est cool c'est que quand il est pas avec eux ses aventures elles sont incroyables, quoi. Il mmh, mmh, y a mmh, tout mmh. un passage. Alors, on va pas, on va essayer de pas trop spoiler, mais c'est pas, c'est pas un gros spoiler. Il y a tout un passage où pendant une saison, euh, il, est, il essaye de s'occuper de personnes qui ont le cancer, ah oui, oh en que, que, que quand il meurt oh il pourra retirer quelque chose. Mais c'est ça. Avec Frank,
1: à chaque fois, il rentre. Donc, c'est le début de sa scène. Et tu dis, non, il, il va pas aller jusque là. Il va pas le faire. Je veux dire, c'est pas possible. Et il, il ose, il ose tout. Enfin, tout ce que tu, a, enfin, tout, tout ce que tu penses qu'il n'oserait pas faire, il va le faire. Moi, il y a un truc qui m'a assez dans la dernière saison de la saison 6. Parce il faut savoir que Franck et moi, c'est pas une, une très grande histoire d'amour. C'est pas mon personnage préféré, mais euh, je le trouve très intéressant quand même. Mais du coup, euh, dans, le, dans la dernière saison, à un moment, Franck est, bon, comme d'habitude, dans, dans la merde jusqu'au cou et il se fait capturer et il l'emmène dans une sorte de, de cave et il y a des couvertures et du coup, il fait... Le, le
0: méchant lui fait A, mais enfin euh, le ah, mec ça il commence est... à la Dexter quoi le mec il est dans une cave à, à, attaché sur une chaise et il y a des bâches en plastique partout <rire> ça, ça. ça commence pas le... bien pour lui en plus c'est pas des bâches en plastique c'est genre des
1: couvertures parce que du coup le mec il a une il fait ouais les couvertures personne ne sait mais c'est ce qu'il y a de mieux pour capturer le son <rire> <et tout rire> là, genre... ok du coup il y a aucune chance que enfin littéralement je crois qu'à ce moment j'ai mis pause et je suis allé faire un pipi et du coup pendant que j'allais faire un pipi attention anecdote très intéressante je me suis dit mais merde mais là là il y a aucun moyen parce que je veux dire, il y a deux mecs armés il y a des couvertures sur les enfin comment il va s'en sortir, et il réussit tout le temps à s'en sortir au dernier moment, genre le, le kidnapper prend un chalumeau, lui rapproche, et là il dit un truc et bam, il s'en est sorti et tu sais qu'après, ça va dérouler dans un autre truc, il sera encore dans la merde, mais il arrivera toujours à trouver une solution, et c'est ça
0: qui est hyper euh, qui est du coup hyper intéressant avec son personnage Ouais, euh, au niveau de cette histoire de, de la pauvreté, j'avais noté une, euh, une citation du, du, du créateur qui est assez intéressante parce que Shameless, ce n'est pas la seule série à avoir traité le sujet voilà, des, des, des Américains qui sont, qui sont pauvres, etc. Mmh, mmh, Et, euh, mmh. Qui sont très pauvres. Qui sont très pauvres, en l'occurrence. Et justement, le, le créateur cite que quand, quand il a voulu pitcher le show euh, aux états unis donc adapter le concept d'une fam famille pauvre, euh, les gens voulaient euh, caricaturer un peu les gens en les mettant dans le sud, en les mettant dans un, dans un camping, essentiellement, dans un mobilhome, ce genre de truc. Vois, les, la pauvreté américaine... Et lui, il a pas voulu. Il a voulu les laisser dans une vie quelque chose de plus proche de l'Américain moyen, en disant euh, non, ils vont, ils vont, euh, ils vont pas être dans, dans le sud, dans un truc, tu vois, un peu comique. Je pense à par exemple la série qui est mentionnée dans la citation, c'est euh, My Name Is Earl. Que tu que peut-être pas vu Non, non, je ne pense pas. Misère c'est une comédie. Donc les gars, ils sont pauvres, c'est horrible, ils ont ils ont ils ont rien à bouffer, tu ils ont c'est limite voilà leur truc s'il y a un trou dans leur dans leur mur, ils mettent un bout de plastique parce qu'ils n'ont pas l'argent de le réparer, tu vois c'est vraiment ils sont méga pauvres. Mais mais c'est tourné un peu dans le sens de la dérision. Et puis c'est jamais il n'y a jamais misère, tu vois. Ils sont pauvres, mais c'est un peu comique. Ils sont dans le sud, voilà. Et tu vois c'est un peu loin, c'est c'est un univers un microcosme. Oui, oui. et tout d'un coup là on te dit ok ces gens là d'abord ils, ils, ils sont blancs donc il y a toute cette question de la race aux Etats-Unis donc tu vois c'est une famille euh, euh, normale entre guillemets de descendance, le, le père il, il mentionne souvent qu'ils il, qu sont de descendance irlandaise oui, oui, oui. euh, bah, euh, ouais. qui justifie entre guillemets <rire> l'alcoolisme, c'est une famille un, un peu normale que tu pourrais voir au coin de la rue si, si tu les voyais euh, tu, pourrais les, tu, tu habites à Chicago, il y a des gens riches qui les croisent dans le métro etc c'est une famille normale qui, qui habite là et ils font face à, à ces problèmes. Et je trouvais assez intéressant que pour, que pour le créateur, c'était important qu'il soit à Chicago et qu'il ne soit pas euh, euh, caricaturé tu vois, dans le, dans le truc classique du, du, du white trash américain où ils sont dans un, dans un trailer park et ils sont tous alcoolos, etc. Et de voir que, bah, effectivement, le, le père est alcoolo euh, et il y, y a des problèmes voilà, dans la famille avec l'alcool ou la drogue, mais au final c'est des, des gens normaux qui ont des aspirations normales qui essayent de, de réussir en particulier tu vois vraiment que le personnage de Lip qui est mmh, un, des, un des personnages oui. de frère qui est, qui est très intelligent et qui va aller à l'université et ben quand il revient dans son quartier et qu'il qu y a une scène où il s'assoit au bar de, il, au, il revient, donc il arrête l'école grosso modo, il revient dans son quartier, il est au bar en train de boire des coups et à côté de lui il y, a, il, y a, il y a deux autres mecs qui sont des piliers de bar qui sont tout le temps en bar, qui sont tout le temps là et dont un travaille dans la construction et, le, et ils sont déçus en fait ils sont déçus parce qu'ils bah, ont cet espoir qu'ils vont pouvoir réussir et si eux ils vont pas pouvoir réussir, bon, au moins il y en a un qui va pouvoir s'en sortir et que Lip c'est un peu voilà, le, 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 le fils ou, le, ou euh, métaphoriquement de la communauté qui va pouvoir s'en sortir, qui va pouvoir réussir à faire quelque chose et qui lutte et que malgré tout, tout le fait qu'il soit intelligent qu'il voilà, qu soit doué et eh ben il a ses, un peu cet héritage familial hein, avec, avec, avec son père avec sa famille qui le tire un peu vers le bas où d'un côté il se sent coupable de, de partir et de pas s'occuper de, de sa famille qui a des problèmes et d'un autre côté il se fait un peu rattraper par ses démons et peut-être que tu imagines que voilà, il, se, il se sent pas tout à fait au niveau, tu vois. Il, il se sent il, au, dans, dans cette université où tout le monde est un petit peu, voilà, vient de, de familles un, un, un peu plus privilégiées que la sienne. Et tu sens un peu que ce, voilà, même pour quelqu'un qui est intelligent, qui arrive à s'en sortir, et eh ben, il est tiré euh, par sa pauvreté, tu vois. Il y a, et il y a cet essai, cet essai de s'en sortir euh, et qui, encore une fois, voilà, c'est pas, pas du pathos. Si tu te dis à la fin, je pense qu'à la fin de la série, ben, Lip, va s'en sortir, tu vois. Il y aura un truc où on te dira, euh, il a vu le bout du tunnel d'une façon ou d'une autre. Mmh. Euh, mais c'est traité d'une façon très subtile et on peut pas voilà ça c'est l'arc narratif de ce personnage mais tous les autres personnages ont leur propre arc où ils essayent de trouver leur voie dans un monde difficile et tu sens que l'endroit le, 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 voilà, d'où ils viennent euh, c'est pas anodin là dedans. Hum. Moi, je pense, pour rejoindre ce que tu dis, ce qui est bien
1: euh, dans Shemley, c'est que justement, on a ce côté euh, c'est une famille, ils sont pauvres, ils viennent d'un quartier, euh, ils, sont dans, ils, vi ils vivent dans un quartier très pauvre, etc. Et en fait, dans les storylines euh, qui nous sont proposées avec les personnages, on a toujours deux types de storylines. On a la type de storyline euh, bah, comme Lib qui va à la fac, qui essaie de s'en sortir, etc. On a un peu la, la storyline euh, on est pauvre, mais on essaie de s'en sortir, que ce soit par euh, Lib qui va à la fac ou que ce soit euh, Yann qui après veut devenir un un infirmier etc ou que ce soit Fiona qui euh, qui travaille euh, euh, chez chez les, les, les je sais plus comment s'appelle son restaurant enfin bref ils essaient de s'en sortir donc ça on a cette première euh, première base de storyline d'un côté et de l'autre côté on a les les storylines un peu qu'on a dans les séries, euh, les peines de cœur, euh, les, les, etc. Parce que que ce soit Lib, que ce soit Fiona, que ce soit Debbie, que ce soit Carl, que ce soit Frank, enfin tous les gens de cette famille, littéralement, ils ont des peines de cœur, etc. Et du coup, je trouve que c'est bien cette, ce dosage entre euh, euh, des storylines un peu plus traditionnelles et, et, euh, et euh, des storylines qui sont vraiment, bah, du coup, les storylines de la série, quoi. Parce qu'on a rarement vu... Euh, une, une storyline comme celle de Lib quoi. Euh, euh, le côté, euh, je viens d'une famille, euh, j'essaie de m'en sortir, mais tout me rapporte tout le temps à, à ma famille quoi. En plus d'ailleurs, Lib quand il va à la fac, je crois qu'il est à la fac pendant deux ou trois saisons, et à chaque fois qu'il est à la fac, il est rappelé euh, chez lui par, parce qu'il y a plein de problèmes, du coup, il doit tout le temps revenir euh, régler les problèmes, ouais. etc. Donc euh, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi par rapport à ce que tu as dit par rapport au créateur qui voulait placer ça dans une ville je, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que du coup pendant les six saisons on a on a une on a aperçu général de Chicago et à plusieurs moments il, on a les, la famille Gallagher du coup interfère avec d'autres sphères sociales de Chicago ce qui la rend aussi intéressante, je me rappelle à un moment Fiona retrouve le sac euh, d'une meuf dans le, dans le métro, après elle lui vole tout son argent et puis il se paye un, un putain de resto mais après elle décide de lui rendre le sac après quand l'autre a découvert que finalement elle a volé l'argent elle commence à l'insulter et, et c'est assez intéressant parce que du coup euh, je crois que la, la, la fille à qui elle a retrouvé le sac vient à peu près du même quartier que Fiona mais maintenant elle habite dans une sorte de euh, vous voyez les immeubles, enfin les, les Appartements qui sont sous les immeubles à l'américaine, donc sans lumière, euh, genre au rez-de-chaussée, limite au sous-sol. Donc en fait, il y, y a un côté Fiona voit une sorte de. Euh, voit une fille qui était dans le même quartier qu'elle, etc. et qui semble avoir réussi parce que du coup elle est dans un autre quartier, mais en même temps elle reste. parce que du coup, je crois qu'après elle l'insulte et elle reste donc du coup la, la fille du quartier qu'elle était, etc. jusqu'au bout. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. J aime, j aime, du coup, j'avais trouvé ça vachement intéressant parce que le personnage de Fiona est quand même euh, celui qui porte un peu tout et j'aime
0: bien la voir comme ça en conflit avec d'autres personnages mmh. elle, elle, est, elle est souvent mise euh, en conflit entre, entre là d'où elle vient, les aspirations qu'elle a de pouvoir, euh, de pouvoir monter dans le monde euh, ce qui est ce qui est un peu le côté hein, tragique du personnage, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'elle essaye de monter, d'avoir quelque chose d'autre, ça lui ça lui retombe dessus. Mmh. Euh, Au-delà, d'ailleurs, de tous ces éléments, parce qu'on a beaucoup parlé de, de l'aspect social et de, et de, de, de l'observation, euh, chez M. ça reste du showtime, et donc t'as un aspect assez jouissif de sexe, drogue and rock'n'roll <rire> tout du long, euh, et, qui, et qui du coup ça passe très bien vu que c'est inclus dans, dans ce contexte. Euh, évidemment, ta mais à peu près tous les personnages vont, vont euh, faire partie de ce, ce truc-là à un moment ou à un autre. Mmh. Euh, Parfois d'ailleurs de façon
1: assez, assez choquante et troublante, comme le personnage de Debbie, euh, qui, elle est censée avoir 15 ans dans la série quand même. Bon, certes, euh, l'actrice est plus, plus âgée, mais et à un moment, Franck euh, demande quand même à Debbie de séduire un, un homme d'âge
0: mûr en lui, en faisant plusieurs pratiques sexuelles c'est assez troublant c'est ce genre qui, donc c'est le, le, le passage qu'on a mentionné tout à l'heure où Franck essentiellement a trouvé une famille euh, qui, dont la mère a le cancer et il, il s'arrange pour que, pour que Debbie devienne essentiellement la nounou de, de leurs enfants et il essaye de convaincre Debbie de se, de, de se mettre avec le mec pour que quand sa femme meurt il puisse récupérer la place et il puisse habiter dans la belle maison dans le beau quartier euh, avec le papa nouvellement, nouvellement veuf et, et que, Debbie la, la nouvelle maman de voilà. famille et que Franck il espère pourra se trouver une place un peu tranquille dans, ce, dans cet environnement avoir un endroit chaud dormir à l'hiver et, et, et de la bouffe et puis un peu d'argent à piquer de la droite à gauche euh, donc c'est un, un truc pour voilà pour qu'une série puisse se permettre d'avoir un père qui, qui pousse sa fille à faire ça euh, et, que tu, et que tu continues à, à y croire, que tu continues à, à suivre ses personnages et à avoir envie qu'ils réussissent, euh, c'est quelque chose d'assez unique euh, à une série comme Shameless qui peut se permettre de, de briser beaucoup de choses. Je pense aussi à la, à la nouvelle storyline euh, dont on n'a pas trop parlé avec euh, leurs voisins euh, qui sont Kev et Véronica. Ah là là, euh, mes chouchous, mes chouchous, je les aime d'amour, on... ils sont drôles, ils sont... C est, c est, ils sont géniaux. Donc le, le couple d'à côté euh, où on a sans trop, sans trop spoiler euh, <rire> un mix entre un faux mariage pour avoir une carte verte un plan à trois euh, un ménage à trois, des, des, des enfants des triplés. <rire> Il y a des triplés dont un
1: est en fait l'enfant le, de la mère de Véronica et, euh, et, et Kev a dû coucher avec elle parce que du coup, ne pouvait pas avoir d'enfant. <rire> ouais, est... Enfin, il y a des fois où, en fait, les storylines sont tellement incongrues et genre étranges, mais elles sont amenées de façon tellement naturelle que du coup, en tant que spectateur, enfin moi, jamais en regardant jamais je me suis dit, euh, c'est un petit peu tiré par les cheveux, jamais en fait, jamais. Parce que du coup, je trouve que, bah, du coup, le contexte social, le contexte où c'est mis, tout est tout, euh, voilà, et permet qu'on ait des storylines un petit peu. Euh, un petit peu. Bah, on a des personnages tellement borderline des personnages tellement hors, hors, hors du commun que du coup quand il y a des storylines de ce type qui arrivent on n'est pas,
0: pas plus choqué que ça il ouais. y a quand même une storyline récemment où Franck reprend le, le commerce de deal de drogue de son fils euh, qui, est assez, euh, qui est assez épique aussi euh, à ce niveau là et euh, je sais pas si as noté la bande-son mais moi chez Mless, ça fait partie de cette série où, où bien souvent euh, la bande-son est vraiment géniale mmh. bah ça c'est Showtime ils sont très très bons
1: au niveau des bandes-son des bandes euh, moi j'ai euh, une musique qui me reste énormément dans la tête je crois que c'est le, le saison finale de la saison 5, donc la dernière saison où en fait, alors attention préparez-vous parce qu'il va falloir retrouver les noms de tout le monde donc Sammy, la, euh, des l'un des enfants euh, la fille de Franck et l'ancien copain de Yann euh, qui s'appelle Mickey, Mickey, c'est ça, je crois ouais, qu'il s'appelle Mickey. Mickey ouais. Et en fait, euh, ils ont, ils ont plus ou moins. Euh euh, assommer Sami, mais en fait il croit l'avoir tué du coup il la fout dans une boîte en, 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 en bois qui se barre euh, euh, dans les états unis sauf qu'en fait Sami se réveille dans la boîte, revient dans le quartier et du coup commence à poursacher Mickey en lui tirant des coups de feu du coup Mickey se barre en courant euh, avec la police, c'était juste après que Mickey et, et Yann aient rompu, donc il y a la police qui se ramène, en plus on sait que Mickey est en probation donc il est un peu dans la merde et je me rappelle il y a, y a une chanson qui démarre et la chanson s'appelle euh, euh, Going out fighting, quelque chose comme ça. Et c'est genre un truc de rock. Et c'est la façon dont Shameless a de finir ses épisodes ouais. sur un boom. C'est un truc qui c'est la fin de saison et ça finit sur un boom incroyable.
0: Avec quoi. une de ces scènes totalement presque cocasse où lui, il ça. court dans la rue. Elle, lui court derrière on, on lui en lui tirant dessus avec un flingue en gueulant, t'as essayé de me buter, enculé. De... <rire> et, euh, et lui il court comme ça. Et, et voilà, ça fait partie de ces scènes dans, dans Shameless où, où es là, et là, t'es là avec la musique qui arrive et t'es waouh, <rire> qu'est-ce qui vient de se passer? Ouais. Et puis il y a aussi ces petits, euh, ces petits moments
1: euh, post-génériques. Non, je sais pas si tu vois, mais à chaque ouais. fois, à la fin de l'épisode, il y a le début du générique et puis à chaque fois, il y a une petite scène. Enfin, euh, pas tout le temps, pas tout le temps, mais la plupart du temps, il y a une petite scène euh, qui est rajoutée et ça, c'est plutôt assez cool. Donc, euh, restez, si vous regardez Shameless, regardez votre générique juste au bout. Ne soyez pas le connard qui, dès que euh, l'écran noir apparaît, éteint pour enchaîner la suite. Regardez jusqu'au bout. <rire> Moi, j'avoue a l'écran noir, je me mets en accéléré pour arriver ouais, au petit truc uh, de uh, fin. aïe, aïe, aïe moi j'aime bien j'attends du coup je regarde les messages, je me dis est-ce qu'on va avoir une petite surprise est-ce qu'on va avoir une, une petite surprise d'ailleurs je tiens à dire que récemment la petite surprise c'était euh, libre dans un plan à 4 euh, dans le, le ah sous-sol ouais, de j'étais content
0: <rire> <rire>
1: mais c'était une, une, une effectivement une bonne petite surprise
0: voilà euh, donc parlons du, du combat des chouchous maintenant qui est euh, dada dada. le meilleur personnage euh, dans la série et comme c'est toi Nelson qui, euh, comme c'est moi qui ai présenté cet épisode oui. ben, je vais te laisser commencer je te donne l'honneur de, de tirer la première balle qui est le meilleur personnage et pourquoi selon toi dans Shameless alors ce matin quand j'ai
1: réfléchi à ce sujet pendant une bonne 4 euh, bonnes minutes j'ai eu beaucoup de mal tout le monde s'attend, enfin tout le monde Stanislas mon frère s'attend à ce que je dise ouais c'est <rire>
0: Yann milieu d'auditeurs, hein. faut voilà. et pas et de les mentionner le, oui, merci bah voilà. à vous qui nous avez laissé une évaluation <rire> <rire> le mec qui <rire> juste que vous ah, moi, je suis à forcing, je suis forcing et ça marche, du coup je me suis
1: dit ouais, bah, voilà je vais dire Yann parce que Yann il est gay, tout c'est cool mais après j'ai dit non non, je vais prendre Fiona parce que Fiona elle est cool parce que Fiona c'est Fiona, vous la Donc connaissez. Ouais, c'est la grande sœur. Ouais, et Fiona, vous la connaissez. C'est votre amie attachante. Vous l'aimez autant que vous la détestez. Fiona, dans toutes les scènes, dans tous les épisodes, elle pleure dès qu'elle s'énerve contre quelqu'un. Elle pleure. Elle n'est pas contente. Elle prend dès qu'elle a une décision à prendre. Il y a, il y a un panneau. Bonne décision, mauvaise décision. Et Fiona fait allez. Allez, mauvaise décision. Fiona, c'est ça. Mais Fiona, on l'aime quand même parce que sans, sans Fiona, il y aurait personne dans la première saison quand ils sont tous des petits bambins à courir, etc. Celle qui s'occupe de tout le monde. C'est une des premières. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé parce que c'est la plus grande. Du coup, c'est une première à s'opposer directement à Franck et à, il y a lui dire, ouais Franck, t'es un connard, t'as pas été un bon père, euh, tu mérites, tu mérites pas de faire partie de cette famille, etc. C'est une des premières, du coup parce que c'est la plus grande à s'y opposer. Et c'est ça que j'aime bien chez Fiona. J'aime bien aussi, euh, j'aime bien, voilà, j'aime bien sa force de caractère, j'aime bien sa répartie, etc. Après, il y a beaucoup de choses que je n'aime pas, pas chez son personnage. Mais c'est vrai que, voilà, on regarde un épisode et on se dit, ah, quand est-ce qu'elle va pleurer, quand est-ce qu'elle va s'énerver, et quand est-ce que son mec va la lâcher. Voilà pourquoi j'aime mentionné. Et toi, Stanislas,
0: du coup, c'est qui ton, ton chouchou euh, Moi, je dois, je dois forcément voter pour Franck. Ouais euh, sûr. Bah Franck, tu as remarqué, c'est le mec qu'on a le plus mentionné dans cette série. C'est un peu le pilier de la série. C'est malheureusement un peu le pilier de la série. Mais c'est aussi un personnage. Moi, je trouve que c'était un tour de France d'avoir mis un personnage comme Franck, qui est un très mauvais père, qui est un alcoolique, qui est un, un addict, qui est un narcissiste fini, et qu'on même, tu continues à, à le suivre et à dire mais qu'est-ce qu'il va faire ensuite mmh. quoi ouais. Que ce personnage ait réussi à être attachant et qu'il soit pas complètement dégoûtant, c'est assez, assez bluffant. Et d'ailleurs, si tu revois les premiers épisodes, il est introduit de façon assez euh, modérée au départ. Au départ, Franck, c'est vraiment une présence dans le fond, etc., qui est, qui est là en train de, de pioncer, complètement, euh, complètement défoncé à, euh, le matin, tu sais, à, le, au petit déjeuner, et qui est là en, dans, endormi sur le sol. Et en fait, il est il introduit au fur et à mesure. Et c'est vraiment un personnage pour moi unique dans le milieu des séries, où il y a des storylines qu'on aurait pu voir nulle part ailleurs. Tout simplement parce que n'importe quel autre personnage ou n'importe quel autre acteur qui aurait repris ce personnage, eh ben, tu, tu l'aurais détesté. Et tu pas envie de suivre quelqu'un que tu détestes. C'est un principe de base de, de narration quand, voilà, quand, tu, quand les mecs réfléchissaient à leur personnage. Il faut quand même que tu puisses suivre ce personnage et qu'il y ait quelque chose qui le sauve. Et pour franck ce qu'il sauve, bah, c'est son humour. Il reste toujours super drôle. Il a, il a la, une gouaille, un sens de la répartie. Euh, et puis, il se retrouve dans, dans, dans tous les coups fourrés les, les plus improbables du monde. Et euh, moi, c'est ce que je continue à adorer avec ce personnage. Euh, bah, je sais pas, il y, a, il y a toute une section où euh, voilà, il, il, a, il a le cancer. Non, il a, pas, il a non. une cirrhose du foie. Ah oui, c'est vrai, oui, oh là là oh il, il s'est
1: opéré clandestinement et tout. Et... Il, a, il, a, il a une sur lui du oui, foie oui. et il se,
0: il se fait. Il, se fait, euh, il, se, il, ouais, il, il a au moment un don de foie et donc il a, il a un nouveau foie. Et, euh, et donc pendant, pendant la saison suivante, il a un truc où il boit une seule bière par jour ah, oui, c parce qu'il a calculé qu'une bière par jour c'était la, la quantité qu'il pouvait boire et garder son foie pendant, je sais pas, il avait calculé le nombre d'années qu'il pouvait vivre avec ce foie s'il buvait que. s'il se tenait à une bière par jour. Et, euh, et ce type de storyline. Euh, moi ça me fait ça me fait toujours beaucoup rire avec Franck où c'est vraiment un personnage unique pour moi euh, qui a des storylines vraiment vraiment uniques et tu continues vraiment à même si, alors, pour, pourtant elle est horrible elle continue oui. à être horrible c'est pas comme si t'étais un, un gars méchant qui a non, une rédemption c'est un parfait connard il continue à être un parfait connard jusqu'au dernier épisode qu'on a vu qui est le dernier épisode de la <rire> saison 6 oui. et malgré ça euh, t'as envie de vous savoir ce qu'il va faire comment mmh. il va rebondir comment il va évoluer etc et en fait je pense que c'est quelque chose qui touche même les personnages de la série puisque après tout ce qu'il aura fait, et eh bien ils continuent à lui parler, ils continuent à l'accueillir, et continuer à interagir avec lui, alors qu'on pourrait vraiment leur pardonner de dire « Franck, mon vieux, t'es mort quoi, pour nous, tu mmh. t'approches même plus de notre famille ». Ouais, je suis totalement d'accord, que moi, le
1: personnage de Franck, au début, j'ai vraiment énormément de mal à, à l'accepter, et du coup, vous allez dire bah, « t'es un, un petit peu mazo, Nelson, de regarder une série où, quand même, bah, l'un des personnages principaux, tu, tu le supportes pas ». Mais au final, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est la... Dans les moments où toutes les autres storylines sont prises dans, dans le tradit, dans, dans le pathos, dans quelque chose d'autre, lui, il a toujours une storyline en dehors des autres et ce que j'aime beaucoup avec Franck Et ce que j'aime beaucoup aussi avec la série C'est la façon dont Franck se ramène dans toutes les storylines ouais. tous les personnages il, a, il arrive toujours à tirer avantage des merdes que les autres ont. Exactement, il arrive toujours Et du coup les stories, je pense que c'est aussi l'une des forces de. C'est un peu un Joker aussi scénaristique. Ouais c'est ça, et je pense que c'est aussi une des forces de Shameless C'est le côté dont tous les storylines parfois se mélangent ouais. ce, Parfois il y a une storyline Je m'en rends compte qui commence avec un personnage Et qui finit avec un autre personnage Et les personnages sortent rentrent dans les storylines Ce qui fait qu'en fait on sait jamais vraiment Comment ça va tourner et du coup, on est toujours surpris. Et, euh, et, euh, et c'est clair que le personnage de Frank en est beaucoup pour ça. Ce que j'aime bien aussi avec lui, c'est quand il se fait confronter par sa famille. J'aime tellement quand sa famille, quand Lee lui donne un petit coup de poing ou quand, dans le, quand ils l'ont balancé par, de, sur le pont là, dans ouais. le dernier épisode. J'aime beaucoup ça. Donc, euh,
0: donc voilà. Ouais, euh, pour tous ceux d'entre vous qui avaient euh, regardé Shameless et qui voulaient voter, on mettra sur notre page Facebook. Donc vous tapez facebook.com slash frère série et euh, on aura un petit sondage pour savoir quel est le meilleur personnage de la série vous pourrez voter et donner votre avis hashtag euh, Tim Fiona Tim Fiona votez, votez Fiona vous savez que vous l'aimez vous savez
1: que vous l'aimez elle est gentille voilà vous avez d'un côté Franck qui est un parfait connard et vous avez Fiona qui est certes un peu chiante mais gentille
0: vrai, le de choix côté, est quelqu fait quelqu'un qui pleure tout le temps et de l'autre le personnage le plus marrant qui arrive à, à te faire hurler rire, même dans les pires situations bon, je pense qu'il n'y a pas trop photo <rire> vous irez voter sur la page Facebook on mettra un petit sondage euh, avant de terminer sur euh, on va euh, se poser la question Nelson à qui est-ce que tu recommanderais euh, cette série alors eh ben, c'est très étrange parce que
1: j'aurais plutôt tendance à euh, recommander cette série à des gens à un public de sériephile
0: averti vous, vous êtes... Série Phil euh, Averti, oulala Bienvenue sur Telerama Cette <rire> série est à recommander aux, aux, aux série Phil Averti qui ont une ceinture rouge. <rire>
1: non, mais vous êtes plutôt du style à, à regarder des séries d'HBO, des séries de force
0: ce genre de choses. je oui, veux dire, si je regarde euh, Big Bang Theory seulement, c'est pas trop pour moi
1: voilà, mais en fait, il faut savoir que sur les réseaux sociaux, sur euh, Twitter, ce genre de choses, Shameless a une énorme fan base de, 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 de gens qui regardent plutôt des séries de la CW, etc. En fait, Shameless, c'est vraiment euh, c'est quelque chose qui m'a vraiment étonné. C'est une série qui plaît à vraiment beaucoup de gens de beaucoup de types différents. Vous pouvez être genre ultra fan de Gossip Girl et adorer Shameless parce que vous trouvez que Lip, il est vraiment hyper craquant. Et c'est vrai que Yann et Mikey, ils seraient super bien et que, que Gus, il a vraiment pas été sympa avec Fiona. Ou alors, vous pouvez être du style plutôt, vous avez regardé toutes les saisons de House sur HBO et vous adorez euh, le personnage déglingue et complètement euh, névrosé de Frank, vous, vous adorez le côté un petit, peu, euh, un petit peu anxiogène de la série et, et son côté euh, humour noir. Donc je pense que franchement c'est vraiment... Et c'est ce qui prouve que toi et moi on l'aime. Parce que du coup, on n'a vraiment pas souvent les mêmes goûts en ouais. série. Et toi et moi, on l'aime et on l'adore autant. Parce qu'il faut savoir que Stanislas euh, aime beaucoup euh, commencer des séries, mais ne les finit jamais. Bon, c'est pas vrai il y a pas mal de séries que j'ai finies. Certes, mais la plupart du temps, il fait, ouais, je regardais, puis ça m'a saoulé, donc j'arrête. Mais là, il a quand même regardé les 6 saisons. Ah, et je, quand elles sont saoulantes, j'arrête parce que ça me saoulé. <rire> D'accord, c'est bien, je continue à regarder. Moi, je suis plus côté, allez, on prend la main, on continue encore un épisode, peut-être que c'est juste une, une passade, c'est mauvais. À ah bah Moi, mais... effectivement, un très mauvais épisode, ça suffit pour me faire la... Série. Voilà, alors que moi non, mais du coup là, et eh ben, c'est une série qui nous a mis tous les deux d'accord, et même si on n'est pas, même si on n'a pas les mêmes personnages préférés, les mêmes storylines préférées, dans la globalité, on aime tous les deux la série, ce qui, ce qui, je pense, fait que c'est une série qui peut plaire à vraiment beaucoup,
0: beaucoup de monde. Eh bien, écoute, euh, j'ai rien à ajouter là-dessus parce que je pense que tu as fait un, un, une très belle description de, de, de Shameless et des trucs que tu peux y trouver. Euh, on conseillera aux auditeurs d'aller au moins regarder les premiers épisodes. Si vous n'en avez pas encore entendu parler, parce que c'est pas une série qui est euh, dont on parle si souvent que ça, surtout en France. Enfin, je connais pas tant de gens que ça qui regardent Shameless. Je suis même pas sûr qu'il y ait de diffusion à la télé française en plus. Euh, donc, si vous ne connaissez pas, ça peut, ça peut être très intéressant d'aller y jeter un coup d'œil. C'est vraiment une excellente série euh, qui mérite à être connue. Par contre, erreur à ne pas faire,
1: n'allez pas voir la version anglaise. Moi je vous conseille d'aller voir la version américaine ouais. parce que j'ai regardé la première saison des deux et franchement la version américaine est beaucoup mieux. Après euh, si vous êtes si vous adorez les anglais et leur euh, et leur accent incompréhensible, <rire> foncez y. Nous, j'aime beaucoup certaines séries anglaises mais franchement pour Shameless, je vous conseillerais vraiment de regarder la saison 1 mais euh, US sur Showtime.
0: Exactement. Euh, on en arrive du coup à notre euh, section flashback. Donc cette semaine, on va parler euh, de la série que j'ai continué à regarder bien trop longtemps, par pure nostalgie ou par pure loyauté. Euh, Nelson, quelle est la série que tu as regardée alors que tu dû arrêter Glee alors, Glee, c'est génial.
1: Glee, c'est cette saison 1, c'est des gens qui dansent, qui chantent. En plus, moi, à l'époque, j'étais euh, pas encore... Euh, j'étais gay, mais je le disais pas encore tout le monde. Du coup, il y avait le personnage de Kurt. J'étais genre « Oh, mais Kurt, il est trop bien, il est gay. » Et tout et Glee, c'était génial. Payette, storyline de folie, des trucs... En plus, ça, ça passait en network sur la Fox et parfois, il y avait des trucs... Il y a quand même tout un épisode où, genre, une infirmière donne de la drogue à des élèves pour, pour une compétition de chant, etc. Et ça c'était génial. Sauf qu'après, ça a continué ça a continué et à la fin de la saison 6 et eh ben il y a des épisodes j'étais vraiment dans le mal du coup les, les personnages certains personnages ont jamais évolué ben, je parlerai de, je parle de kurt par exemple c'est euh, sur 6 saisons sa seule storyline c'était euh, I'm gay donc euh, la première saison ça passe et puis au bout de, de 5 saisons ça passe plus il faut savoir aussi ils ont perdu on a perdu euh, Cory qui jouait euh, qui joue un des personnages principaux, ce qui a fait que la série on a pris un énorme choc. Et euh, le showrunner Ryan Murphy a eu beaucoup de mal après à, re, à re, remonter sur ce qu'il voulait faire de base. Du coup, je pense que ça, ça a beaucoup, ça a beaucoup joué. Euh, mais ouais, mais j'ai continué parce que... J'ai regardé, regardé jusqu'au bout J'ai regardé jusqu'au bout, jusqu'au dernier épisode. Il y a combien de saisons d'Anglique, tu euh, me souviens Je crois qu'il y en a 6, vraiment. Euh, euh, parce que j'ai regardé jusqu'au bout, parce que ça m'avait tellement fait du bien, ça m'avait tellement émerveillé, ça m'avait tellement chamboulé comme série au début, que du coup, je me suis accroché pour... Euh, pour, pour pour voilà pour pour finir pour dire j'ai fini parce que j'ai grandi avec eux et du coup j'avais vraiment envie de, bah, de finir avec eux quoi. et toi ça c'est quoi la série que tu as continué à regarder bien trop longtemps par pure nostalgie qui t'a fait souffrir chaque minute jusqu'à la
0: fin moi c'est O.M.T. Moser ah, ah. Bah, d'abord c'est un coup de génie absolu ils ont réussi à faire une sitcom où tu as un suspense et où le, le, le principe entier de la série, c'est donc justement qu'il raconte à ses enfants comment elle a rencontré leur mère. Évidemment, tu te doutes qu'il rencontre la mère uniquement dans le dernier épisode. Donc tu as une sitcom incroyable, je crois, de 10 saisons. Euh, et, de, et depuis le premier épisode tu attends de savoir qui est la mère donc c'est déjà un, ça un ça truc fait cool. 10 saisons c'est énorme alors peut-être que j'ai une, une bêtise mais, mais, je mais je crois que c'est mais je crois que c'est quand même beaucoup de saisons il semble bien c'est 10 saisons il me semble que c'est équivalent à friends euh, on pourra vérifier où les auditeurs pourront nous corréler sur la page facebook vu qu'on a beaucoup d'auditeurs qui nous, qui nous écoutent et qui sont euh, très pointillés là dessus à, allez sur la page facebook voilà frère série sur facebook hein. <coughs> euh, on force jusqu'au bout jusqu'au bout voilà euh, et, euh, et ça fait, cette série voilà. d'abord ils t'ont accroché avec ce coup de génie où en gros c'est Friends mais où dans le premier épisode on t'a teasé un truc qui allait se passer dans, le, dans la saison 10 quoi où tu dis ah, on est à la saison 6, tu vois. Ça, ça commence à être un peu chiant, mais je suis sûr que je peux aller jusqu'au bout. Et vraiment, bon, pour moi, l'autre aspect de Ouais, Mathieu c'est que je, je commençais à regarder Ouais, Mathieu à l'époque où j'étais en prépa. Et quand j'étais en prépa, mes, mes amis regardaient beaucoup cette série. Et en fait, on, à, la, à chaque fois qu'un épisode était publié, tu sais, on en parlait ensemble pendant des heures, on était trop heureux, etc. Et en fait, quand t'es en prépa, comme t'as 3,5 amis, bah, si tes amis.
1: <rire> 3,5. Le 3,5 est quand même assez
0: intéressant. Si tes amis ont un truc dont ils parlent tout le temps dans les conversations, bah, tu le fais. Mais mes, mes amis auraient été fans, je sais pas, de, de, de chanteurs russes ou de ah, football américain. Je me serais mis là-dedans, quoi, pour pouvoir en parler parce que j'avais pas le choix. Et donc, c'est comme ça que je suis rentré. Et en fait, j'ai gardé une at un attachement nostalgique jusqu'à la fin. Et j'ai continué à regarder. Ouais, mais tu m'endors jusqu'à la fin. Alors, il y a des moments où, tu sais, pendant plusieurs mois, tu sais, ah putain, je peux plus continuer et tout. J'ai arrêté de regarder. Et puis, au final, un, un, un jour de faiblesse, je rattrapais les. Euh, les huit épisodes de retard que j'avais et puis je me remettais un jour. Et au final, moi j'ai plutôt bien aimé la fin de cette série il y a beaucoup de gens qui ont été déçus a priori beaucoup de gens ont été déçus, moi justement je, je l'ai bien aimé je trouvais qu'ils ont, ils ont fait un, un, un tour de passe-passe habile ceci dit il euh, les trois 4 dernières saisons vraiment tu souffres, tu souffres tu <rire> souffres pour arriver au bout quoi. et vraiment la dernière saison est, est, est vraiment très mauvaise mais tu vois t'es dans la dernière ligne droite quoi. tu vois le, tu vois le, le, le prix la lumière, qui est au bout la lumière. et donc, du coup tu peux pas t'arrêter et là vraiment euh, voilà. c'est vraiment la série que, que j'ai continué à regarder par nostalgie et un tout petit peu par curiosité et sur ce, ben, on a terminé notre premier épisode inaugural. C'est la fin, c'est fini. Tu te sens comment à la fin de cet épisode Je me sens euh, heureux et satisfait. Hashtag TeamFiona, votez pour elle, défendez-la jusqu'au bout. Voilà. Ah. Euh, donc si vous avez aimé cet épisode, eh n'oubliez ben, euh, pas de vous abonner sur la plateforme de votre choix, euh, en particulier si vous êtes un utilisateur de iTunes. Euh, iTunes, on sait tous ce que c'est pas toujours top c'est parfois un petit peu rigide c'est parfois un petit peu lent euh, ceci dit ça reste encore en France la première plateforme de podcast on attend que Google euh, lance son, son Google Play en France mais bon si vous utilisez iTunes euh, ça serait vraiment très bénéfique pour nous si vous pouviez vous abonner et nous laisser une, une évaluation alors voilà laissez-nous une évaluation surtout si vous nous aimez bien mais on suppose que si vous avez écouté l'épisode en entier c'est que vous nous détestez pas mais bon si vous laissez une évaluation euh, voilà, à 5 étoiles ça ferait très 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 plaisir euh... dites-nous ce que vous avez pensé dites-nous ce que vous avez aimé ce que vous avez moins aimé
1: n'hésitez pas à nous dire on va lire tous les commentaires et on va on va on va s'améliorer en lisant vos commentaires en lisant vos retours donc vraiment n'hésitez pas
0: voilà et un excellent endroit pour interagir avec nous ben, c'est de se diriger sur notre euh, sur notre Facebook donc euh, facebookcom série Nelson tu vas animer tu peux nous dire un petit peu ce que tu prévois sur la page Facebook alors je prévois déjà chaque semaine de poster
1: euh, des, des, des des liens en rapport avec les la série dont la série de la semaine dont on parlera et puis après je vous ferai j'essaierai de partager des des des, des, des memes je sais pas comment on dit des, des memes Mimes. des memes voilà drôle ou des choses par rapport aux séries que ça parce que moi j'aime beaucoup chercher euh, euh, les choses que les fans de séries ou les internautes ont fait parce que je pense qu'une série a deux vies, ça a ça la première vie à sa diffusion, et puis après, ça a tout ce que les internautes font derrière, toutes les recherches, oh, les, les choses, merci. Et du coup, j'essaierai de partager tout ça avec vous. Et
0: bien sûr, il y aura chaque semaine le sondage pour la bataille des chouchous. Voilà, et euh, globalement, c'est une façon pour, pour vous d'interagir avec nous et pour nous de savoir un peu ce que vous recherchez. Donc si c'est quelque chose qui, qui vous intéresse, on vous, on vous conseille de nous laisser un petit like et puis de nous laisser un petit commentaire. Euh, on a aussi un site qui est à l'adresse frèresalli.com. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes. Euh, pour le moment, on, on, on entendra le premier épisode. Euh, mais si vous nous écoutez dans le futur, évidemment, c'est là où vous pourrez retrouver euh, tous nos archives. Bah, sur ce, on vous dit euh, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode euh, de Frèresalli dans lequel on parlera de. Jane the Virgin de la CW. Et euh, on vous remercie de nous avoir suivis jusque-là. Et passez une très bonne fin de journée.
1: Merci beaucoup. Au revoir.